0: Este é o episódio 156 do podcast Inspiração por uma Vida Mágica a conversa com Tiago Souza, Uma Vida Celebrada onde se fala sobre grandes desafios e grandes celebrações Este é o Inspiração por uma Vida Mágica podcast de desenvolvimento pessoal com Miguel Oven e Pedro Vieira a minha e o Pedro partilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas relaxa ouve e inspira-te que se faça magia bem-vindo Tiago obrigado Pedro bem-vindo ao, ao podcast de inspiração com vida mágica pela...
1: Pelo convite, Sim. principalmente. Sim. E Tô... parabéns pelo trabalho, pelo vosso trabalho. Obrigado. Tem-me ajudado muito.
0: Obrigado. Foi, foi através do, uh, do podcast que, que eu cheguei até ti, porque tu percebi que tu acompanhavas o, uh, o, o podcast. Exatamente. Sim.
1: Foi a minha mãe que é. me disse para eu ouvir o podcast Sim. que estava numa fase que realmente estava mesmo a precisar de, de ouvir.
0: Ai, que bom. Olha, fico contente de, de, como sempre, que o podcast possa ser útil. Foi para isso que eu e a minha criamos, não é? hoje estou aqui só eu a falar contigo, porque a minha andei em outras aventuras, Sim, é a, a caminho da Índia, e uh, tanto eu como a Mia estávamos cheios de curiosidade para te conhecer, porque nós começamos a, a acompanhar o, a tua página do Instagram, e, uh, e mesmo há pouco antes de começarmos aqui a gravar a conversa, eu estava-te a contar que aquilo que, me, aquilo que me interessou, que me fascinou assim em ti inicialmente, foi ver alguns pequenos vídeos, em que eu, eu inicialmente não, não conhecia a tua história, portanto, simplesmente vi um vídeo de alguém que está a fazer um exercício, que eu inicialmente percebi me está a fazer exercício de fisioterapia. Não, sim, no chão. Não, não, é, não tenho não, filmado é, mais sobre é, a fisioterapia. É, ainda nem sabia contextualizar muito bem o que era, só que aquilo que me interessou muito foi a forma como tu estavas a, a celebrar os teus, os teus progressos. Sim. Né? Porque isso é uma coisa que eu prezo muito, a, a nossa capacidade de celebrarmos as, as pequenas coisas que nós fazemos no dia-a-dia. Dia. E foi por isso que eu... Espera aí, deixa-me investigar um bocadinho. Quem é que é o Tiago, sabes? E, e depois, como descobri que tu também tens a... Pelo menos agora, tens assim uma forma de, de olhar para a vida que a mim me atrai muito. Foi por isso que eu...
1: Sim, eu acho que foi a partir de há dois anos atrás, uhum. ou há três anos atrás, que mudei um bocadinho a minha visão sobre a vida e sobre o mundo. Uhum. Eu acho que sempre tive essa visão, mas estive sempre um bocadinho escondido... Uhum a tentar chegar àquele momento que eu achava que era o momento que era o momento de sair da cadeira de rodas uhum. e tinha que andar e tinha que fazer e tinha que acho que focamos muito no objetivo e quando chegar aquilo é que eu vou fazer aquilo quando eu chegar aquele momento é que eu vou ser feliz quando eu chegar aquele sítio é que eu vou conseguir ultrapassar todas as minhas dificuldades e os meus medos e as minhas raivas e as minhas frustrações mas percebi que podemos celebrar tanta coisa nesse caminho acho que é muito mais interessante celebrar as conquistas pelo percurso do que celebrar aquela conquista final que nós queremos para a nossa vida.
0: Eu, eu tinha, tinha uma, uma, tenho um amigo com quem eu fiz algumas ultramaratonas e ele, ele dizia-me uh, celebrar o, o final é, pá, é um bocado um disparate porque é uma cena que demora literalmente um segundo. Em Sim. um segundo tu cortas a meta. Bom, já foi. Mas é, é, é muito mais engraçado celebrar as 10 ou 15 horas claro que sim, de corrida até chegar lá.
1: Como o que me aconteceu a mim foi, quando me começou a dar estas coisas todas, é que eu tinha um propósito de vida. Uhum. O meu propósito de vida era dar treino a atletas de alta competição uhum. e atletas olímpicos. E, e quando eu cheguei a esse momento, fiquei, tão. mas já alcancei este momento, uhum. então e agora? Ainda continuo com as minhas raivas, com as minhas frustrações, com a, estas coisas cá dentro... Eu acho que foquei-me sempre muito mais nas outras pessoas e esqueci-me completamente de mim. E foi a partir daí que eu quando comecei a focar-me em mim, a focar-me no que é que eu realmente quero e trabalhar em mim e dessa forma poder dar mais de mim às outras pessoas que eu comecei a perceber que o meu percurso é este, é, é poder abrir os braços e conseguir alcançar as coisas todas. tem tantas coisas para alcançar ainda, tantas coisas para... Sim,
0: uma coisa que me deixa aqui muito curioso é o que é que mudou, não é? Tu estás a dizer que há 2, 3 anos uh, ou alguma coisa que mudou, mas o que é que mudou especificamente? Porque tu, tu estás a, a, a lidar com esta limitação física uhum. não é? em... em uh, como resultado de um acidente que tu tiveste. Sim, nesse... já posso contar daqui é. que bocadinho, conta é. um bocadinho da história também. É. Sim. sim, podes falar sobre isso, sim, claro. Sim. Só, só que o, o, o acidente já aconteceu em 2005. Cinco. 2005.
1: Ah, fez 15 anos em dia... É. Eu não me quero enganar na data. É. 12 de janeiro, acho. Ou,
0: ou seja, mais de uma década depois desse acontecimento, alguma coisa que muda e tu sim. começas a olhar para para essa limitação de uma forma diferente e a definir uns objetivos sim, diferentes, não
1: é? eu acho que tive sempre aquela máscara de eu sou muito forte, eu consigo, uhum. eu vou conseguir, uhum. eu não preciso de ajuda de ninguém, uhum. não preciso de nada, uh, sim, venham comigo, podem-me dar os atletas todos, que eu faço uhum. grátis e tantas coisas a, a ao redor. O que me aconteceu realmente foi o meu corpo queria começar a trabalhar, uhum. que era o que eu queria mais na, 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 naquela altura na minha vida, e a minha mente apenas dizia, não, tipo, não estás preparado para isso. Uhum. E começou-me a dar ataques de pânico, ataques de ansiedade, comecei a... Porque eu estou há 14 anos a sentir uma coisa e de um dia para o outro começo a sentir sensações diferentes, mais sensibilidade, mais movimento, e o que me aconteceu é, tipo, uma coisa está mal no meu corpo, uhum. tenho alguma doença de certeza, tipo, vou morrer. E veio esses ataques de pânico, fiz análises por todo lado, não tinha nada, até... Achava que estava possu possuído, uhum. ou seja, não sei o que é que se passava comigo. E foi aí que comecei, que disse, tenho que mudar alguma coisa. E não só isso, foi aí que começou a chegar todas as pessoas para me ajudarem. Tipo, a psicólogo, o coach e tantas outras coisas diferentes. Acho que surgiram num momento certo e, e apareceram e foi mesmo, não precisas de fazer nada, eu estou aqui para te uhum. ajudar, vou-te abrir a porta... Tu só tens que entrar depois, ah. e acho que foi... Até, até foi a Teresa Botelho eu acho que conhece a Teresa Botelho também, claro. também, também entrou na minha ah. vida, o psicólogo, o António Sacavém, não sei se conhece o António Sacavém também. Uhum. E foi a partir daí que as coisas começaram a mudar, ah. e eu comecei a ver a vida como eu sei que tinha que ver a vida, só que escondia essa parte toda dentro de mim. Ah. Não conseguia mostrar isso ao mundo... Porque eu queria mostrar apenas sim, está tudo bem, eu consigo, vamos lá. E foi a partir daí que as coisas começaram realmente a mudar e foquei mais em mim. E focando mais em mim, eu acho que consigo dar muito mais às outras pessoas.
0: É interessante que parece-me que estás aí a reportar, que uma altura em que começaste a ter sensações diferentes, mas inicialmente o significado desta isso foi tu a morrer. Exatamente. É? E, e uh... E, e aprendeste a dar um significado diferente a isso. Agora, de repente, ouvi-te dizer que o meu corpo estava com vontade
1: de, Sim. de começar a mexer. Exatamente. É? E a é. mente não estava mesmo preparada. É. E acho que foquei-me muito mais no meu físico uhum. e esqueci-me completamente uhum. da, da minha mente. E aí é que eu percebi que a junção entre a mente e o corpo é uma coisa que eu realmente quero explorar. Não só comigo, mas principalmente com os meus atletas também. Hum.
0: É, é, é interessante, isso isso é uma coisa que a mim, me interessa bastante, porque quando uh, quando estou a falar com pessoas que estão a lidar com dificuldades, tipo, tenho ataques de ansiedade, tenho ataques de pânico, tenho momentos de grande angústia, tenho sinto muito mal, quando quando uh, procuramos perceber quando é que isso começa, as pessoas normalmente reportam uma sensação física inicial, que pode ser uma alteração na respiração, ou o coração começa a bater mais rápido, ou um músculo começa a palpitar, e o primeiro significado que dão àquilo é terrível. Negativo, é? Sim. é terrível. E depois é, depois é uma cascata de, de, de pensamentos, emoções, sim, pensamentos e É as histórias que nós criamos dentro claro. da nossa
1: cabeça e começamos a dar um significado hum. que não sabemos porque é o desconhecido. Não sabemos hum. o que é que se está a passar. Acho que é como o António Damasio diz: hum. a emoção é o que nós sentimos e o sentimento é o que nós percebemos que estamos a sentir uhum. e damos o significado. Tipo, ok, está a bater o coração mais rápido, vem a ansiedade, sim, ok, já sim. sei lidar com isto, vou... E a meditação foi uma coisa que me ajudou e muito a deixar esses, ir esses pensamentos, não é focar-me ali e agora vai acontecer isto eu tenho que fazer é, isto. Porque... É, só, é só um pensamento. <risos> Exatamente. É? E como chega também assim, vai. É um pensamento bom, é. ok, deixa ir. É um pensamento mau, ok, deixa ir. Uhum. É, é uma coisa, a meditação é uma coisa que me ajudou mesmo e os podcasts também é. para ouvir outra perspectiva de vida ouvir perceber que não é o meu sentimento, ou, ou seja não posso julgar as pessoas porque não pensam da mesma forma que eu, perceber que há muitas visão, há muita experiência, há muita forma de ver a vida e acho que a partilhar e a falar é que a gente percebe que há tanta coisa e tanta gente que está na mesma situação que nós uhum. ou seja, eu posso ter uma cadeira de rodas mas acho que toda a gente tem a sua própria cadeira de rodas Uh, a minha está só mais visível uhum. eu, e acho que é, não é a forma ou seja, não é definir o meu problema, não me defino ou seja, uhum. quem é que sou eu sem a minha cadeira de rodas? tipo, sou eu, uhum. eu continuo a ser o teatro, acho que é a forma como ultrapassamos isso e como olhamos para os desafios e conseguimos uh, encará-los que, que nos tem que definir, não é os nossos problemas. Hmm. Estão-me a fazer. Eu, inter...
0: Gostei, gostei, de, gostei disso que disseste. O meu problema não me define. Não é? Eu não sou o meu problema. Exatamente. Um, um dos meus, um dos meus mestres da, da PNL afirma incessantemente: o problema não é o problema. O problema é o estado em que tu abordas o contexto Exatamente. onde está o problema. Não é? Que é um pouco, acho que um pouco aquilo que tu estás a dizer, que é o o problema não é a cadeira de rodas, o problema é como é que eu lido com isso. Exatamente. E, e, e vou levar aqui uma metáfora poderosa, que é nós todos temos uma cadeira de rodas. Temos a tua mesmo. se calhar está mais visível. Né? Cada um tem a sua. Acho que sim, é. cada
1: um tem o seu problema, cada um hum. tem o seu desafio. Acho sim. que é isso mesmo, não podemos é. deixar que este desafio ou este problema nos defina. Tem que ser a Olha, forma sou... como...
0: E este, este teu problema em particular, Sim. ele aconteceu assim de uma forma repentina, não é? Sim. Tu estavas a treinar, não é? foi durante um treino.
1: foi a fazer um treino, hum. um treino normal, como o outro qualquer. Uhum. Te, já fazia desde os 12 anos e 21, acho que foi aos 21 anos, estava a fazer um mortal, parei no ar... Uhum. Uh, como o treinador dizia que nunca se podia fazer ou uhum. seja, a primeira coisa que eu disse quando caí foi desculpa porque parei no ar okay. uh, caí com a testa e o corpo foi todo para a frente uhum. depois e fiz a luxação da C5, C6 fiquei uhum. sem mexer nada do pescoço para baixo durante algum tempo uh, não percebi o que, é que estava a passar não me conseguia levantar e disse à minha mãe que ia ser um fardo e vou ser um fardo para ti vou ficar sempre por numa cadeira de rodas e pá, passo a passo as coisas foram difíceis porque tinhas sempre opiniões de várias pessoas era a opinião boa, tipo vais morrer daqui a dois anos porque os órgãos vão deixar de funcionar ou vais conseguir ou para que é que estás a fazer isso se já recuperaste tudo o que tinhas a recuperar e como eu costumo dizer é aquele diabinho e o anjinho que temos nos nossos ombros e que dizem vais conseguir Sim. não vais conseguir acho que com o tempo consegui lidar da melhor forma com isso já
0: Estou... É... Pensando nessa, nessa limitação que chegou à, à, à tua vida, Sim. tu fizeste uma, uma série de escolhas que uh, podem parecer assim um bocadinho improváveis para quem está de fora, não é? Porque tu uh, decidiste tornar-te especialista em, em fitness e uh, acompanhar e preparar atletas de alta competição.
1: Sim, eu, o que aconteceu foi, é. a primeira vez que eu saí do hospital, o que hum. eu quis fazer foi ver o sítio onde tinha caído e bem, estar com os meus colegas bem. e perceber sentir algum tipo de raiva ou sentir algum tipo de medo ou uhum. se tinha um sentimento diferente que aquele achava que eu achava que, que sentia eu fui lá tipo foi completamente normal percebi que era ali que realmente que eu queria estar que era uhum. ali que eu queria fazer a minha vida que era ali que eu percebia que podia continuar o meu caminho e foi a partir daí que eu não foi fácil tipo, uhum. tive muitas alturas que disse não não quero há alturas que me queria esconder há alturas que queria ficar em casa mas percebi que, que não, que não pode ser assim. O que é que me vai dar é ficar em casa. Podemos ter duas formas de fazer as coisas. Ou ficamos tristes e a chorar no ombro do outro e dizer, ai, coitadinhos nós, ou seguimos em frente e continuamos a ser felizes. E acho que realmente é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar com as pessoas, gosto de, de partilhar a minha vida, gosto de partilhar a minha experiência de vida e perceber que posso tirar tanta coisa das outras uhum. pessoas. E nos atletas foi isso mesmo que eu fiz não comecei logo com atletas, comecei uhum. a trabalhar na sala de exercício, tirei um curso do, de EFE, que é instrutor de fitness especializado e pouco a pouco foram surgindo algumas oportunidades. Uhum. O que é que podemos? podemos? Podemos ter muitas oportunidades, ah, tiveste oportunidade, tiveste sorte, mas o que fazemos com essas oportunidades é que conta, não é ter as oportunidades, podem -me dar mil oportunidades, se eu não fizer nada com essas oportunidades acaba por... Por isso quando surgiram os atletas eu... Estudei o dobro, tive que fazer muito mais coisas porque uma coisa é tu conseguires mostrar aos atletas como é que fazes as coisas como é que e outra coisa é descobrir como é que eu vou ajudar os atletas agora, uhum. ou seja, não é só o plano de treino, acho que também é um bocadinho a empatia que tu crias com as pessoas e a forma como, ou seja, trabalhar a mente e o corpo ao mesmo tempo.
0: Uhum. E, e nesses, nesse aspecto em particular, a, a tua situação te, te, é uma desvantagem ou, ou, ou às vezes também é uma grande vantagem? Eu acho que é um bocadinho das é, duas, é, tens a
1: é. desvantagem de vantagem. <risos> e tens outras vantagens, é. como essa coisa que eu estou a dizer de, hum. da empatia e perceber hum. realmente o que é que a pessoa está a sentir, não só isso como como eu estava a dizer, também me fartei muito de estudar tirei o curso de microexpressões, a linguagem corporal e isso deu-me uma bagagem e umas ferramentas gigantes para lidar com isso, porque os atletas da alta competição não não, não mostram que estão com dor uhum. e eu aí, a partir daí, uhum. consegui perceber...
0: têm tem, tem dificuldade às vezes em vulnerabilizar-se é? em... então...
1: porque eles querem performance, eu não posso parar, se eu vou parar eu vou perder este tudo que eu ganhei, sei que tenho que fazer tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer uhum. E sim, acho que é isso, e conversar com, não é só performance, performance, hum. performance, acho que a conversar e a perceber realmente o que é que a pessoa está a sentir, é que conseguimos uh, retirar o melhor delas.
0: Então, então deixa-me lá beber aqui um bocadinho da tua experiência, porque é, quando, quando às vezes eu estou a falar com pessoas que estão, por exemplo, neste mundo do desenvolvimento pessoal, mas que nunca trabalharam com atletas de alta competição... Hum. Muitas vezes utilizam os atletas de alta competição como um exemplo perfeito do que é utilizar a mente e o foco e a disciplina e essas coisas todas. Só que depois a minha experiência a trabalhar com atletas não, não é nada disso.
1: Não, é muito... <risos> Sim, é muito não é nada disso.
0: Aliás, é perceber que até às vezes atletas de, de, de alto desempenho têm dificuldades ao nível de, mental. Claro. Têm dificuldades, a, a, se calhar, um pouco se calhar tocaste em um ponto-chave, que é têm dificuldade em vulnerabilizar-se porque se habituaram a ir ali para o, para o papel de eu sei, eu consigo, Sim, eu, é eu sou autónomo. É a coisa como,
1: como eu estava a dizer. Hum. Eu, tipo, eu sou forte, eu consigo, vamos lá, eu consigo, eu consigo, consigo sozinho. ultrapassar, não preciso é. de ninguém, não preciso de ajuda. Sim. Mas não, acho que... Acho que mantendo mesmo a mente aberta e, eu, e abrir os braços ao mundo e perceber hum. que há tantas ferramentas que te podem ajudar para ultrapassar aquilo que tu achas que consegues fazer sozinho, hum. estou a falar de mim e estou a falar hum. dos atletas, hum. porque há muitas coisas que... Que lá fora já existem aqui, ainda como coach, uhum. como uhum. psicólogo, uhum. Como... porque acho que temos sempre aquela noção que o psicólogo é, é para os malucos uhum. ou para tomar comprimidos. Mas Sim. o que eu e eu também pensava dessa uhum. forma, eu estou a falar por experiência própria. E, e a única coisa que eles me fizeram foi indicar o caminho, uhum. e eu posso seguir esse caminho eu posso ficar no mesmo sítio. Uhum. Tipo, eles não me vão obrigar a fazer nada, não me vão obrigar a, a chegar àquele sítio. E acho que é um bocadinho. É, é, um,
0: é um pouco como tu, como preparador de atletas, tu também não vais propriamente. Eu não Ou ninguém, não vais obrigá-los, não é? Sim. Porque eu eles... só quero é que eles sim. se
1: sintam bem, ou, que percebam que. Eu acho que o mais importante é mesmo isso: é falar e explicar até o, o que é que eu estou ali a fazer e até onde é que eles podem uh, chegar.
0: Uhum. Olha, voltando aqui um bocadinho atrás na história, tu há pouco estávamos a dizer que começaste a, a, a lidar com muitas opiniões diferentes sobre a tua situação. Pessoas a dizer, dá, não dá, consegues, não consegues, os, os, os bitites Sei. todos, né? é? Sendo que imagino que alguns bitites vinham de pessoas ah, que, Médicas. Uh, que não tinham grande autoridade, mas outras tinham autoridade, Sei. tinham conhecimento, né? E, e nesses momentos é muito fácil, nós dizemos, ok, se este, este tipo sabe obviamente disto, se ele me está a dizer que não é possível, é porque não é possível, não é? mas co co lidar com opiniões diferentes deve ter deixado pelo menos confuso sobre... completamente confuso é. porque
1: tu tens o acidente e não sabes eu nunca lidei com ninguém que uhum. tivesse tido o um acidente ou que uhum. tivesse numa cadeira de rodas ficas um bocadinho estupefacto a perceber uhum. que há tantas opiniões diferentes e tantas coisas diferentes e vais à net e há mil e uma coisas diferentes e agora eu me vou, vou para onde? vou para ali? Vou... e foi aí que apareceu a minha fisioterapeuta que eu odiei a primeira vez que a conheci uhum. E depois, o, 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 como é que foi a sódio? Foi porque ela foi porque ela disse: Estás todo mole, estás cheio de comprimidos. Sim. O que é que estás não. a fazer? A primeira vez que foi lá à casa, uh, é. tive para aí 45 minutos a tentar pôr uma pilha dentro do, do rato e ela não, hum. não dizia nada. E ela não fazia nada. E agora estou aqui. Uhum. Uhum. Ou seja, ela desafiou-me logo no início a perceber que eu conseguia fazer muito mais do que eu achava que conseguia fazer.
0: Quando é que começaste a trabalhar com ela?
1: Há 14 anos,
0: é 14 anos.
1: É. porque ela começou Sim. a falar com a minha mãe e dizer se ele tem vontade de fazer xixi diz para ele fazer xixi, uhum. se ele tem vontade de mexer o pé diz para ele mexer o pé uhum. e acho que foi aí que houve um foco onde eu me consegui focar realmente de deixar essas opiniões eu também sempre fui uma pessoa que ouvia as opiniões, ouço os feedbacks mas só aquilo que me acrescenta valor é que eu guardo para mim uhum. Faz sentido, certo? Faz
0: sentido, sim. Eu costumo dizer que o feedback, as opiniões, é um presente que nos é dado. E que é um presente que diz alguma coisa também sobre a pessoa que nos está a dar o presente. Mas, tal como quando se trata de um presente físico, só porque eu te dei um presente, tu não precisas de ir para lá num lugar de destaque em tua casa, Ser
1: fundamentalista. Acho que é uma coisa que nunca fui e acho que gosto de ouvir várias opiniões e ver os vários feedbacks que me são dados, mas... Se não me acrescentou... Algum...
0: Quando, quando, para mim é difícil imaginar estar numa situação como a tua, hum. não é? E às vezes nós achamos que estamos a ser empáticos quando dizemos à outra pessoa Ah, imagino que é... Não, não imagino, não é? Sim, é Mas, difícil é, imaginar. É difícil imaginar. Consigo é criar relação com... eu estou a lidar com um desafio físico ou, ou de outra espécie e recebo comentários ou bitites de outra pessoa a dizer ah pá, isso nunca vai funcionar isso vai correr mal, não, não é possível e eu, eu sei que isto uh, desperta às vezes dentro de mim ou uma certa resignação de ok, pronto, não dá e há uma certa tristeza a acompanhar ou às vezes pode gerar o efeito contrário que é, a pessoa diz que não, eu vou conseguir acho que Mas, sempre foi um bocadinho isso é, que
1: me jurou, acho que é, é, foi sempre a minha coisa de alta competição que disse uh -huh. Porque sempre que me diziam, não vais conseguir fazer isso, eu dizia, não, vais, mas, não vou conseguir fazer isso, vais é ver se sim. eu não vou conseguir. E tu pensavas,
0: não me conheces, como é que sabes sim, se eu vou é que fazer eu vou... ou não? Sim. não é? Mas, 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 mas quando, quando do outro lado uh, recebemos uh, feedbacks, opiniões, bitais assim positivos, de, ah, tu vais conseguir, é possível, se por um lado isso também pode despertar a nossa esperança, também pode ser um bocadinho também assustador. Ser, sim. Não é? Qual, qual é o o que o, o Assustador como? Porquê é que pode ser assustador ouvir isto? É o medo de... Agora vou criar aqui uma expectativa e depois vou, Sim, uma, vou é, acabar por, por me desiludir. Tive muito isso, não só hum. expectativa comigo, mas expectativa
1: hum. com os outros. Ele hum. disse que eu ia conseguir, então se calhar tem que conseguir, porque uhum. ele disse que eu ia conseguir. mas acho E que... se eu não
0: consigo é porque estou aqui a fazer alguma coisa errada. Sim,
1: e é. ele disse que eu ia conseguir, então o que é que eu não estou é. a conseguir? Será que vou desiludir aquela pessoa? Mas é. acho que é isso mesmo. Acho que primeiro temos que nos ouvir a nós próprios uhum. e depois ouvir as outras pessoas, uhum. ok? Ele disse que eu ia conseguir, eu vou tentar conseguir, mas se não conseguir está tudo bem na mesma, não, não há problema nenhum, uhum. e se não dá dessa forma, adaptamos a uma forma que dê para fazer, da minha forma, ou seja, principalmente com este desafio, consegui ver essas formas todas que diziam, não, não vais conseguir passar para a cama, eu não vou conseguir passar para a cama, porquê? Vou tentar uhum. passar para a uhum. cama, se não conseguir desta forma, deixa-me ver a uma forma que eu consiga fazer, a mesma coisa de cozinhar. Eu gosto, ou sempre adorei cozinhar, mas eu sempre tive aquela coisa de: se eu não tenho mãos, como é que eu vou cozinhar? Se calhar não consigo cozinhar, as pessoas dizem que eu não consigo cozinhar, uhum. mas agora disse: porquê que eu não vou tentar cozinhar? Uhum. Deixa-me ver, se não der, não dá, mas se der, melhor como é, ainda. Como é que está a correr? Está a correr muito bem, <risos> está a correr eu a gosto bem. muito de cozinhar, <risos> sim.
0: sim. Olha, mas aqui o. É desafio, o, um é, desafio bom. Sim, como tantos outros. Como não é? tantos, como outros, eu tantos outros. Olha, mas eu, eu acho que aqui o esta questão de que nós estamos a falar acho que é muito relevante para quase todas as pessoas que nos ouvem, que é, é há, um, há um medo associado a definir um objetivo que nós entendemos que é ambicioso no sentido em que bem, eu não tenho bem a certeza, até porque se eu tiver a certeza não é um objetivo, Sim, é, uma, é uma constatação Sim. não é? às vezes há pessoas que definem objetivos de coisas que são claro que elas vão conseguir Sim. mas quando nos assusta um bocadinho é, será, será será que isto é possível o medo número um de que as pessoas me falam é o medo da desilusão não é? Mas a
1: desilusão delas próprias ou das, das outras pessoas?
0: Acho, acho, que, acho que é um mix, mas o grande medo é a é minha real. desilusão. É, eu agora estou aqui todo entusiasmado a achar que vou lançar a minha empresa, ou vou escrever um livro, ou vou uh, passar a ser. Uh, vou conseguir andar. Sim. E, e depois há um dia em que vou ter que me confrontar com não conseguir fazer isto. E isso vai me desiludir. E tu estás a fazer aí uma proposta diferente, que já é nível master do de desenvolvimento Sim. pessoal, que é. Ah, se eu não conseguir depois lido com isso né? agora, se eu já à partida se aceitar que não vou conseguir então é certo que não vou conseguir
1: Sim, é. Nem vale a pena tentar se tivermos aquela Sim. ideia que não vamos conseguir é. É. mas eu acho que é isso mesmo, é criar objetivos primeiros, pequeninos, ou seja hum. focar-nos no nosso percurso uhum. e depois se o outro vier tipo é a cereja no topo uhum. do bolo, se der tudo bem se não der, uhum. temos a experiência e temos, eu acho que que é, como eu costumo dizer, a, minha, a melhor forma de aprendizagem para mim é mesmo a tentativa e erro. Uhum. Ou seja, um dos meus valores até pode ser a falha. Ou uhum. preciso de falhar para aprender. Sim. Ou seja, a minha experiência é através da, da falha. Falhar muitas vezes para conseguir de outra forma, se não dá de uma forma dá de outra
0: até porque tu vês isso todos os dias a trabalhar com atletas não é que sem, sem, ainda não apanhaste nenhum que conseguisse passar a fazer uma nova coisa sem a falhar primeiro sim. Não é?
1: Falhei, e como, sim, como sim, como acontecia e há atletas que me dão tipo, me ensinam tanto eu tive um atleta que era, treinava desde os 4 anos e era para ir aos Jogos Olímpicos uhum. tinha sido apurado para ir aos Jogos Olímpicos no Rio de 2016 uhum. E um mês antes, uh, numa prova antes, o astrólogo explodiu, ou seja, lesionou-se uhum. e não deixou a ginástica e nunca mais fez ginástica e deixou, não conseguiu usar os jogos olímpicos uhum. E está tudo bem. Uhum. Não, não houve, pro, houve problema, é normal, teve a lutar essa vida toda e, e teve algumas rep, repercussões depois porque não, não, não estudava porque tinha que treinar, mas... Okay. Mas em termos mentais, a partir daí eu percebi como é que é possível, hum. como é que é possível termos o, aquele objetivo da vida que sempre foi e chega e não, não dá, tipo, não, não há problema. Hum. Há tantas outras coisas que se pode fazer, há tantas outras coisas que nos podemos focar. A falha faz parte da vida hum. e o medo faz parte da vida também. Eu acho que o medo, tem medo é dele próprio. Agora, então, a, a agora,
0: agora, vamos ver, agora vamos ver se estamos aqui em, em concordância em claro. relação a um aspecto imp, que eu acho que é importante sobre a falha não é? que é, a falha faz parte do processo que te vai permitir uh, conseguir okay, chegar sai, onde sim. quiseres e como tu propusés, mesmo que eu não consiga chegar onde quero, a falha ensinou-me alguma coisa, sim. só que esta falha só se torna valiosa se eu partir para o processo com vontade de conseguir. Exatamente. Se eu for para falhado de propósito, não aprendi nada. Não, como é que não. não. Isto é um paradoxo, não Sim, é? Sim, é mesmo. É o mesmo paradoxo, que é, é, é importante eu ir convicto e confiante e com vontade de fazer, vou conseguir, e depois não consigo, e digo, ok, não consegui, eu aprendi com isto, o que é que eu vou fazer a seguir? Não é? E eu, eu acho que neste processo, muitas pessoas perdem-se, porque... Ou não chegam a definir o objetivo porque não querem criar a tal expectativa que depois vai ser defraudada e não chegam a fazê-lo. Ou então, um, acho, uh, 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 quando percebem que, ok, falhar é ok, não, não, não está, é, tudo está tudo bem. Como está tudo bem, então baixe logo o standard e, e falho logo à partida. Sim, okay. mas eu é. eu
1: quando eu, é. eu fico frustrado é. quando falho, claro. muitas vezes. Okay.
0: Que... É ok ficar frustrado. Sim, é ok ficar E ficar às vezes um bocadinho triste. Sim, e, e com a raiva e sim,
1: com... Mas, mas é isso mesmo, acho que temos que definir o objetivo final, mas temos que nos focar no, no percurso e dizer, ok, conquistei isto agora, consegui uhum. calçar a meia, vou festejar que calcei a meia, uhum. consegui uh, pôr-me de gatas, ok, uhum. fiz, consegui pôr-me de gatas, estou a um passo, ou seja, passo a passo conseguir, uh, uh, porque a vida não se torna mais, não, não se vai tornar mais fácil, uhum. acho que nós é que ficamos um bocadinho mais... Uh, forte e com novas ferramentas para conseguir passo a passo alcançar o, o objetivo final hum. e se não alcançarmos o objetivo final não, hum. não, não faz mal nenhum
0: S Sabes que uh, às vezes eu tenho conversas com pessoas que estão a ser expostas a, a histórias inspiradoras como a tua não é? Hum. que é de alguém que lida com um desafio com que em princípio ninguém de forma voluntária lida Sim. é muito difícil alguém voluntariamente dizer ah, eu quero que isto me aconteça claro. Claro. e um, há algumas pessoas, quando é expostas perante esta história, diziam: Ok, é inspirador ouvir o Tiago e perceber como ele está, de uma forma muito determinada, a lutar com, a, com, a, com as suas limitações, a perseguir os seus objetivos, a conquistar. Hum. Mas eu, na minha vida, não tenho assim, um desafio tão grande como esse, não é? então eu não tenho nada para celebrar.
1: É o que, eu, né? tu, é o que com... toda a gente tem Sim. coisas para celebrar, tu, toda a gente tem objetivos na hum. vida que, ou seja. Eu quero ir fazer uma maratona. Uhum. Eu quero podemos, uhum. ou seja, nós é que temos que criar os nossos desafios, os nossos uhum. objetivos e, e essas conquistas. Não pode, uhum. não precisa de ser um desafio uhum. gigante de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos, mas de um ano. Uhum. Eu quero este ano, quero dar 10 mil passos. Este ano quero ler não sei quantos livros. Este ano quero eu aprender quero a cozinhar. Aprender a cozinhar. Sim. Quero fazer sorrir não sei quantas sim. pessoas. Sim. Eu quero conversar com a pessoa para perceber realmente qual é que é a perspectiva quero, da vida dele. Quero
0: fazer uma posição de yoga. Quero, sim. sim,
1: exatamente. Sim. Minha mãe é professora de yoga, uh -huh. também esqueci uh -huh. muito um
0: disso. É Pode ser assim uma, uma pequena coisa. Claro que não, sim.
1: sim. sim. Tipo, cada, cada pessoa tem o seu também. objetivo. Ou eu não gosto de nada, ou não acho correto dizerem... Ah, se o Tiago conseguiu, eu também vou conseguir. Hum. Ou não, porque cada pessoa tem o seu problema, cada pessoa, o meu problema uhum. não é maior que o teu uhum. problema, Sei. ou, ou outro, o problema da outra pessoa uhum. qualquer, eu acho que cada um tem a sua, o seu desafio, não é por eu comer, uhum. eu consegui comer agora, que eu sou melhor do que tu, uhum. tipo, para mim pode ser comer, para, para ti pode ser subir o monte Everest, ou pode ser...
0: Agora, há aqui uma questão interessante, que é, por exemplo, uh, tu, houve uma altura em que tu não conseguias comer, autonomamente, não é? E agora consegues fazê-lo. Sim. Ou seja, provavelmente acontece estar a comer e teres a sensação de, ah, olha, que bom que eu consigo fazer isto. Não é? Sim. E, e ao teu lado tens outra pessoa que está a comer Sim. e que em nenhum momento ela vai pensar, ai, Exato. que bom que é eu é consigo fazê-lo. É, é? é
1: isso mesmo que eu estava é, a querer dizer, é. porque tipo, eu, eu acho que o, o objetivo é superarmos a nós próprios uhum. não? O meu superar-me a mim próprio pode não Sim. ser igual ao super, superar-me a mim mas próprio. Mas acha,
0: achas que isto às vezes pode ser um, um esquema mental que nos possa ser útil, que é eu fazer uma pequena lista de coisas que eu faço com facilidade e que sempre consegui fazer, mas entender que se por alguma razão eu isto deixasse de ser possível para mim ou eu passasse a ter dificuldade com isto que eu ia sentir muita falta, ia sentir falta de ser autónomo a comer, ou ia sentir falta de conseguir uh, respirar, respirar com sim. com fluidez. E então eu, eu, eu não preciso de perder estas coisas para começar a apreciá-las mais agora. Eu acho que não. isso faz
1: todo o sentido, sim. É, é. Perceber realmente tipo senta. Uma coisa que aprendi na meditação também, só o facto de estar sentado e estar consciente que te vais levantar é é uma conquista ou o facto é. de conseguires andar e perceber uma coisa muito boa que eu percebi agora nesta viagem que eu fiz aos Estados Unidos uhum. para, fazer, para usar o exoesqueleto é a dificuldade que nós temos para andar. Uhum. Ou, os músculos que nós temos que pôr a trabalhar e as coisas que temos de estar conscientes para conseguir andar é passar o peso para um lado. And andar, o... andar é andar. um, é um é,
0: fenómeno de engenharia, é? é? completamente. É um fenómeno. E nós, nós fazemos isso porque aprendemos quando éramos miúdos sim. e nem pensamos nisso, não. não é? A forma sim. engenhosa como nós uh, gerimos o, o, o nosso centro de gravidade... Sim, é fazer força no glúteo, hum.
1: uh, contrair o quadricípio hum. escotibial ao mesmo sim. tempo que estamos a dar o passe e a dobrar o joelho sim. e a meter a perna para a frente e meter o calcanhar e a ponta do pé. Hum. É uma coisa extraordinária, sim.
0: Olha, tu, tu estás a falar desta experiência que é agora muito recente, tu voltaste há uns dias do, uh, dos Estados Unidos... Hum. Uh, tu uh, lançaste na, nas redes sociais o, uh, o projeto de eu quero fazer isto e... Uh...
1: Eu, foi o projeto de eu quero é. fazer isto porque eu em 2016 tentei entrar para este projeto uhum. e eles disseram que eu não tinha atividade muscular, portanto não podia Sim. fazer. E é o que estamos a dizer, eu uhum. podia dizer, ok... Pronto, fora. Não posso fazer? Não, não. não vou fazer mais nada não para Não tinhas atividade a...
0: muscular, ou seja, não estavas no, num ponto em que pudesses uh, beneficiar do, do exosqueleto.
1: Sim, ia lá e Sim. aquele exosqueleto é diferente dos ex... hum. outros exosqueletos, porque este exosqueleto só funciona se tu tiveres algum tipo de atividade muscular. Okay. Ou seja, és tu que tens que pôr o exosqueleto a trabalhar, não é o exosqueleto que te põe a trabalhar okay. a ti. Ou seja, eles põem-te põem uns elétrodos no nos quadríceps, nos isquiotibiais e nos glúteos uhum. e lê a mensagem okay. que tu consegues passar. Mesmo okay. que seja 0,03%, ele vai-te potenciar esse, essa atividade muscular e vai-te fazer iniciar a marcha.
0: Portanto, nestes anos, desde 2016, tu passaste a conseguir fazer
1: isso? Sim, sim. porque comecei-me a focar mais em mim e comecei-me a, a focar no, no meu trabalho uhum. e, e realmente no que é que eu quero fazer. Uhum. e foi, que, não, foi em 2016 em 2016 tive esse, esses momentos uhum. maus, 17, 18 e uhum. foi a partir daí que disse ou oh, trabalho em mim ou oh, uhum. oh pronto, ou oh uhum. não dá
0: Esta, esta experiência de, de ir aos Estados Unidos ainda por cima porque conseguiste mobilizar uma série de pessoas que, que te apoiaram e, e, uh... que sempre me apoiaram, Sim. só
1: que eu nunca tinha a visão ou seja, tinha mas não conseguia sentir de certa forma Hum. porque era aquela coisa de eu consigo sozinho bora lá, eles estão ali se eu precisar de alguma coisa, mas ou seja, afastar sempre um bocadinho mas receber só uma pequena parte não sei se isto faz sentido mas uhum. e agora, tipo o um momento aberto e com os braços tem sentido tanta energia positiva e tanta força que já havia antigamente, mas agora tem sido brutal mesmo
0: ou seja, tu a tornaste mais... Ma mais aberto a, a, receber esta a receber esta ajuda. Porque acho se se mais sentiste
1: vulnerável. Ah.
0: sentiste mais... Tipo, eu mereço receber ajuda, como sim. todas as pessoas. Claro que é sim. um ato de vulnerabilidade. É mesmo. Não é? É. Ou
1: seja, ok, eu estou aqui, eu sou assim, estejam ah. à vontade.
0: É. Nós, desde, desde pequeninos, que fomos uh, habituados... Uh, oh, uh, Olhar para exemplos, uh, exemplos fantásticos de professor que, é, que é o tipo que vai sozinho. Sim, é o tipo É, isso que vai mesmo. Sozinho, é? o Rambo que está no meio da selva Sim, sozinho, sozinho e dá cabo daquilo é tudo. Não
1: é? Mas não, Sim. acho que. Juntos somos mais fortes. Pode Sim. ser um bocado clichê, Sim. mas é realmente Olha, verdade. Mas,
0: mas, mas isto criou algum tipo de, de pressão interna sobre ti, porque de repente tu vais aos Estados Unidos, é a tua vida, és tu é em busca dos teus sonhos, só que sentes também aqui, há aqui uma série claro, de pessoas a, a apoiar. Isso, isso tu criou, criou pressão sobre ti?
1: Não tanto ah. como antigamente. Sim. Porque Bom. antigamente eu focava-me realmente tem que conseguir este objetivo e se fosse noutra altura eu só estava focado naquilo. Ou seja, tem, que ir, aquilo, tem sim, que ir aquilo, tem que fazer sim, sim. aquilo e acho que não acho que senti mais à vontade por ter tanta pessoa, tantas pessoas a apoiar mas acho que corresse como corresse tinha essas pessoas e realmente sabia o que é que eu tenho que fazer para continuar neste caminho uhum. tipo, mesmo que não desse, mesmo que chegasse lá e ficava triste, ficava uhum. frustrado ficava mas não ia parar mas
0: como é, de... eh, pelo que eu fui acompanhando através do teu Instagram um, tendo em conta o teu objetivo foi uma, foi, foi, uma, foi uma bela experiência. Foi uma grande foi, experiência, foi um, sim. Um, foi foi, mais... um bom, foi um, literalmente um passo. Foi mesmo um passo. Ah, foi
1: mesmo alcançado o objetivo, porque uhum. o objetivo principal era fazer a avaliação e uhum. ver, e ver um, se tinha sinal para o robô começar a uhum. funcionar. E a primeira coisa que me aconteceu foi, eu cheguei lá e estava uma avaliação antes de mim e eu, o senhor não conseguiu passar... Uhum. Se fosse noutra altura começava Sim, a entrar ah, logo, okay. pronto, ele não começou não conseguiu entrar, também não vou conseguir porque ele é melhor do que eu. Uhum. Ou seja, sempre aquela comparação que existe, mas acho que este treino, tanto físico como mental, ou seja, eu trabalhei, e trabalhei bem, tanto físico como na fisioterapia, como na meditação, como perceber realmente este dos passos passo a passo que, uhum. que me deu, eu cheguei lá, ok. Uhum. Calma. calma, calma, para de fazer histórias da cabeça, Sim. deixa ir esses pensamentos uhum. vamos ver como é que corre uhum. e depois de correr, logo se vê, e a partir daí quando a avaliação correu bem uhum. é desfrutar ou seja, vais para o robô pus-me lá em cima a primeira vez e pergunta então, e agora o que é que eu faço? Uhum. e eles disseram apenas, pensa em andar. Uhum e foi, foi muito giro porque começas a andar e começas a andar com a cabeça uhum. tipo como é que eu levanto a perna, como é que eu faço isto uhum. e depois as coisas começaram comecei a fazer o que eu faço com os meus atletas estudar os meus vídeos, uhum. perceber ok isto está assim, se calhar é melhor fazer assim falar com a minha fisioterapeuta e o que é que eu posso fazer melhor estou a meter a anca muito para a frente para trás e a partir daí e foi giro que era como se eu tivesse na minha competição como uhum. se eu tivesse, fosse o meu atleta de alta competição e isto tudo que me ajudou também tipo a, a meditação criar sono, alimentação ir a um nutricionista, uhum. porque eu não eu consigo comer, eu consigo uhum. fazer, não o nutricionista estuda exatamente para isso e fazer esses passos todos e chegar lá e conseguir-me superar dia após dia primeiro dia andar 11 minutos o segundo dia andar 15 minutos, o outro dia 25 minutos, eles aumentarem o robô, ou seja, baixarem o nível de apoio do robô okay. e andar 20 minutos também eu não senti aquela sensação de ia tu andar, bora lá, ia, já consegui, não sei o quê depois nós chegamos a esse ponto e ficas com aquela ideia ok, estou a andar, se calhar isto está quase aí não, eu sei que tenho muito caminho pela frente e percebi que ok, festejei, consegui alcançar este objetivo e agora, o que é que vem a seguir? o que é que vem a seguir? do, do Pedro e da <risos> ah, a seguir, Sim. a seguir vem continuar a fazer isto ou seja, continuar a trabalhar de, 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 agora é descansar este, uhum. este um bocadinho uma uhum. semana, duas semanas e voltar outra vez à carga de fisioterapia, alimentação, sono. E no trabalho profissional, é mesmo isto. É tentar juntar o corpo à mente. Uhum. Ou seja, eu sempre fiz isto, só que fiz sempre de forma intuitiva, uhum. posso assim dizer. E quero agora ter várias ferramentas. Eu, como eu disse no, no teu Instagram, quero fazer uhum. o PNL, quero fazer o coaching quero fazer hipnoterapia transpessoal, quero fazer essas coisas todas e tentar ligar realmente, não é só o plano de treino, mas posso fazer a meditação, ver o, o percurso deles de vida, o que é que eles querem alcançar para além do desporto e tentar juntar essas duas coisas. E depois, em agosto, ir três meses para o, para o Robo, uhum. Fazer agosto, setembro e outubro. Todos os dias andar uma hora ali... Uhum. E para isso é preciso muito trabalho ainda pela frente.
0: Sim. O que é que, o que, é que achas que isso te vai permitir, fazer esse, esse treino de, de o, três meses no, no robô? Rob...
1: Eu, nestes quatro uhum. dias, que senti um, um, várias sensações uhum. diferentes. Eu senti mais sensibilidade no tibial anterior, uhum. que é a parte da frente da perna. O meu dedo mendinho começou a mexer, uhum. mas foi uma coisa muito tênue. Uhum. Mas na minha cabeça também veio aquela sensação de... aí agora já andei. Uhum. E agora? Uhum. O que é que vem a seguir? Uhum. Será que vou conseguir uh, uh, aumentar isto? Será que tenho que me focar aqui? Ou será que tenho que me focar na minha fisioterapia? Porque são uhum. coisas completamente diferentes. O que eu percebi que este robô me deu é como se fosse a preparação física que cada um atletas. É uhum. 5%. Aquilo é um treino para aumentar um bocadinho mais a recuperação. Ou seja, para acelerar o processo da, da recuperação. Aquilo uhum. não é para para lá e focaste naquilo e só posso fazer aquilo porque aquilo é que me permite dar não, aquilo é uma conquista e um passo para os próximos objetivos. Como o próximo objetivo é conseguir pôr-me de pé, dar alguns passos, gatinhar, ou seja, cada vez alcançar um bocadinho mais do que, o que é que consigo fazer. Mas o meu objetivo principal sempre foi e vai ser a independência. Uhum. Ou seja, ser o mais independente possível e é isso mesmo.
0: Ah, acho, acho que estás aí a fazer uma série de coisas que do ponto de vista do treino mental não é? também tens andado a estar e são muito acertadas que é por um lado é, 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 é quase uma dupla visão que é por um lado nós entendermos qual é o meu grande objetivo no teu caso a independência não é? este é o meu grande objetivo e, e ao mesmo tempo qual é o meu mini objetivo qual é o micro objetivo Sim. para agora que pode ser mexer o mindinho não é? porque se, sem este, sem estes micro objetivos nós, nós às vezes ficamos demasiado uh, uh, torna-se demasiado óbvio que o grande objetivo ainda é está muito longe sim. Né? e, e, e sem, sem o micro objetivo é fácil desmorcer e dizer, ainda estou tão longe sim, não é? é isso mesmo,
1: é. É, era como eu estava a dizer eu focava muito nisso é. e dizia, quando eu mexer a perna é que eu vou começar a trabalhar é. na fisioterapia é. quando eu mexer os dedos é, é que eu vou começar é. a cozinhar quando eu começar a mexer as pernas é que eu vou começar a conduzir, não pode hum. ser assim, se eu posso então, conduzir agora porque é que eu não consigo... Não posso fazer isso até surgir de aquela de oportunidade.
0: De Deve-te acontecer às vezes. Tu estás a observar um atleta com que tu trabalhas e tu percebes que ele está a fazer eh, micro eh, melhorias melhorou ali uma coisinha quase
1: é difícil quase, eles perceberem isso, quase tá.
0: imperceptível e tu percebes que está a haver aqui uma melhoria e com a experiência que tens até sabes que mais, mais uma melhoria mais uma e mais uma e daqui a algum tempo ele vai conseguir fazer uma coisa que não consegue fazer agora mas ele não consegue perceber-se disso não é? é por isso que às vezes o atleta diz o treino não está a funcionar yeah. é? disseram não... várias vezes
1: ligaram-me a dizer o que é que estás Sim. a fazer isto Sim. não está a resultar nada Sim. e depois, é Sim. isso mesmo a é dizer calma tudo bem Sim. isto é assim assim Sim. assim Sim. E pouco a pouco vamos é. conquistando até chegares aquele momento. Eu também, também fiquei muito ficava muito desiludido quando eles não conseguiam alcançar as coisas. Hum. Porque era isso que eu estava a dizer. Eu projetava-me neles, ou seja, as conquistas deles eram as minhas conquistas, em vez de ser as minhas conquistas, as minhas conquistas. E foi a partir disso que comecei a perceber que passo a passo as coisas... Hum estou a fazer tudo,
0: está claro e, e eu acho que este, este processo ainda e é, ela é difícil mesmo para um atleta que está a desempenhar uma coisa que é física, ou uhum. seja, que no limite mesmo que ele diga, ah, isto não está a funcionar, tu até podes pegar num vídeo e dizer, olha, repara, repara sim, como sim. tu agora faz isso e antes de não fazer, até podes validar. Mas
1: eles não, eles é. dizem, não, 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 está igual. Sim. E,
0: isto torna-se ainda mais difícil quando estamos a falar de coisas que, que só existem no plano abstrato, por exemplo, alguém diz, ah pá, não, não não estou satisfeito com o meu trabalho. E o meu grande objetivo é estar satisfeito com o meu trabalho. E a, a pessoa pode começar, por exemplo, a, a um, um processo de desenvolvimento pessoal, ou vai, vai estudar isto, ou estar aquilo, ou vai procurar. A melhorar a sua comunicação e ela tem eh, micro melhorias que nós sabemos que com o passar do tempo vão gerar resultados extraordinários e se calhar daqui a seis meses ou um ano a pessoa está a dizer, mudei completamente a forma como relaciono com o meu trabalho só que ela não consegue ver isso no dia a dia Sim. ela não consegue ver a relação romântica ou a relação com os filhos a, a, ela é muito difícil de chegares ao final do dia e dizer, ok, hoje melhorei a relação com o meu filho em 0,5% e então é muito fácil dizer isto não funciona. Isto não funciona. Claro, mas
1: hum. é isso mesmo. É a mesma coisa da de, de minha fisioterapia. Eu posso hoje conseguir pôr de pé e sentir que consegui bloquear um bocadinho o meu joelho. Hum. Mas para mim está igual. Hum. Só me consegui pôr de pé, não consegui hum. fazer mais nada.
0: Mas, mas é um passinho que vai que estar vai, antes, de outro, antes de outro, antes de outro, e que te vai permitir ficar. Por isso é, é, essas coisas estão boas, as assim, cenas das, ah.
1: das conquistas. Ou seja, festejar todas as conquistas e, e criar o futuro. No presente é agora que podemos mudar alguma coisa, se não for agora, quando chegar ao futuro, é agora, ou seja, tem que ser uh, neste momento.
0: Acho que também, também, acho que aqui da nossa conversa está a sair aqui um, um convite a nós prestarmos muita atenção àquilo que está a acontecer connosco e ao, no, e ao nosso processo, não é? pa sim. para não ficarmos só pelo, pelo resultado, não estou a conseguir, não é? mas irmos observando. É, ainda não estou a conseguir, mas mudou aqui alguma coisa por muito, por muito pequenina que seja eu, eu, eu há, há uns anos eu acho que até aqui no podcast já falei pelo menos uma vez sobre isto aconteceu um, um episódio na vida de um dos meus filhos que para mim foi muito marcante ele joga handball e ele teve um ano inteiro com o objetivo de marcar um gol. E como ele era muito pequenino ainda, ele esforçava a si mesmo, mas nunca conseguiu marcar um gol uhum. num jogo. A época teve 20 e tal jogos e, e ele, ele nunca, marcou. nunca marcou gol. No último jogo, na última jogada, ao livre de 7 metros, o treinador manda-me marcar ali o 7 metros e ele atira ao posto. <risos> e é, é, era tão fácil naquele momento desistir e dizer eu não consigo. Ou então, que foi o que ele aprendeu a fazer, foi, pois, mas eu antes a bola nem chegava à baliza e agora já e chega. agora já foi ao posto. E agora já foi ao posto. E se tivesse sido um bocadinho, ela tinha entrado. Sim. Eu já estou a conseguir, já tenho um bocadinho mais de força, já tenho um bocadinho mais de habilidade. E é? eu acho engraçado que ele agora, passado 3 anos, Chega a casa, então como é que correu? Marquei ah, 4 gols. Ah, marquei 10, marquei 12, é. marquei. Claro. Sabe? Acho que esta época já marcou quase 200 golos. Mas, mas é, é, o, é o saber apreciar esses, esses, essas micro-melhorias. Sim, né?
1: e não nos focarmos tanto nas coisas. Eu acho que quando nós alcançamos Sim. um objetivo, queremos logo outro bom objetivo Sim. a seguir. E não, não. Acho que se festejarmos essas coisas, Sim. essas pequenas conquistas, as coisas são. Pá, a vida corre tão bem e, e podemos estar tão gratos por tanta coisa temos só que olhar um bocadinho é. para dentro de nós e perceber que às vezes as coisas que nós procuramos estão, estão mesmo aqui à nossa lado
0: a dizer, isto, isto volta aqui um bocad... outra vez ao, ao início da nossa conversa Sim. quando eu te propus que quando eu comecei a olhar para ti para as coisas que estavas a pôr nas redes sociais foi isso que me fascinou sabes? É, eu, eu literalmente estava a ter o discurso interno de pá, está aqui este tipo a celebrar com esta alegria com esta uhum. felicidade este momento e eu se calhar acabei de ter um momento parecido que também podia ter sido celebrado desta forma
1: só que não liga nenhuma não é? e Mas é... eu, não, eu não, nunca era assim eu Sim. só comecei a ser assim Sim. há pouco tempo hum. porque eu também não festejava nada uhum. eu, eu tinha tantas conquistas e tantas coisas que podia estar uh, grato e feliz e ok isto está aqui muito bem então o que é que é a seguir porque acho que é um uhum. bocadinho cada dia estava só focado na linha quando andar quando quando eu consegui trabalhar com atletas é que eu até que cheguei lá uhum. e Pá, passo a passo.
0: Tu, tu ao longo destes anos, tu mantiveste sempre uh, ativa esta ideia de quando eu andar é que vai ser bom. Uhum. Sim.
1: Não, não era só quando andar, Sim. é mesmo aqueles pequenos objetivos. Sim. Eu podia andar, era uhum. o final, mas era uh, até quando eu tirei uhum. a carta. Eu não vou tirar a carta porque eu não consigo Sim. mexer nos uhum. pedais. Porquê uhum. que eu vou tirar a carta? Uhum. Eu quero tirar a carta quando conseguir Sim. acelerar e travar. Uhum ou quando eu mexer a perna é que eu vou começar a fazer a fisioterapia ao máximo e vou me uhum. focar em mim e vou deixar um bocadinho o trabalho e só quero trabalhar em mim e foi pouco a pouco quando começou a dar essas coisas todas da ansiedade e dos ataques de uhum. pânico que, que, que percebi isso tudo
0: isso que sexta agora foi interessante que é quando eu consegui mexer a perna é que vou começar a fazer fisioterapia a sério que, que é quase uma inversão do processo é, é isso mesmo, <risos> é? É.
1: Ou seja, temos que nos focar agora passo a passo para conseguir, senão não é quando chegar o momento. Sempre. Parece só,
0: quando eu começar a marcar golos é que me vou focar mesmo em treinar é o remate. Exatamente, mas é isso. <risos> é quase mesmo impressão. Mas então, apesar destes objetivos terem sido sempre, estarem ativos para ti, nos últimos 2, 3 anos tu reforçaste aqui Muito mais, sim. a quantidade de coisas que estás a fazer, as, as abordagens que estás a utilizar.
1: Sim, e as coisas começaram a aparecer sim. de forma sim. fácil. Ou seja, antes era uma dificuldade imensa para conseguir... Chegava ao fim do dia cansado e não era triste, era uhum. tipo: não consegui alcançar, não consegui fazer isto. Estou muito cansado, não quero mais. E agora as coisas são fáceis. Tipo, a nossa conversa, conversar contigo, é. isto noutra altura nunca ia acontecer porque Sim. eu ia esconder-me e não queria uhum. ser vulnerável e, e realmente explicar as coisas que eu estou cada dentro uhum. a sentir.
0: Há, há, uma, há, um, há um professor espiritual que costuma dizer, a propósito das famosas sincronicidades, daquelas coincidências que acontecem na nossa vida, ele, ele diz, eu não sei se as sincronicidades existem ou não, o que eu sei é que nós às vezes pomo-nos a jeito, é? nós, nós tornamos, eh, tornamos mais provável sermos encontrados por essas sincronicidades, mesmo, porque começamos a fazer mais coisas, começamos a abrir, começamos a expor eu
1: acho que acredito um bocadinho nisso das sim, sincronicidades sim. porque te, ultimamente as coisas têm surgido assim de forma será que porque eu estou a trabalhar mais hum. mas acho que não, as coisas eu começo a perceber que as coisas estão um bocadinho todas interligadas hum. como eu, que era o que eu estava a dizer eu estava sempre à espera de eles vão reconhecer o meu trabalho eles vão hum. dizer, ia estar a fazer um meu trabalho vamos te dar isto e, e as coisas não, acabaram nunca por nunca surgir mas depois aparecem de outro lado hum. tipo como eu estava a dizer aquilo do podcast do Salgueiro também eu uhum. dei treino ao, ao editor de vídeo e a partir daí as coisas surgiram uhum. ou agora não me estou lembrando mais de uhum. nenhuma sincronicidade mas as coisas têm sido completamente é, fantásticas.
0: É, é, isto, nos, nós nos pormos a jeito para as sincronicidades, não sei se é assim uma boa analogia, mas é o, o, o tipo que acerta no Euro Milhões, claro que aquilo foi uma, é uma sim. coincidência incrível, os números que ele escolheu serem os números que saíram lá nas bolinhas. Agora, ele pôs-se mais a jeito do que o tipo que não jogou. Que não jogou, não é? exatamente. E eu, eu acho que às vezes assim o... o o, o nós por nos a jeito é, por exemplo, tu izes para as redes sociais e dizes, olha, eu tenho este projeto eu quero ir aos Estados Unidos, Sim. eu quero ter ajuda, tu pões-te a jeito para receber ajuda, não é? Sim,
1: é isso mesmo não é?
0: Coisa que nunca iria acontecer se tu não Sim, desse não... Não espaço não é? Tu quando dizes, o meu objetivo é, é, é a independência tu estás-te a pôr a jeito para, para que isto possa acontecer. Claro, né?
1: mas tens que fazer alguma coisa para isso acontecer, sim? Sim, Tem, faz todo o sentido. Sim.
0: Claro, e quanto, quanto mais coisas nós fazemos, mais uh, possibilidades nós criamos. Né? Claro. Eu, eu às vezes assim no, no, às vezes imagino que o, o universo é um, é um grande matemático, né? que está, no fundo, a resolver uma, um, um, um sistema com... Um, uma quantidade infinita de, de equações uhum. e que tem que, é, é, quando de repente eu digo eu quero ir para os Estados Unidos, ok. O grande matemático diz bem, isto vai-me obrigar Não, a mexer aqui a muita, muita coisa, tem que, que fazer seja. muita coisa para encontrar aqui um caminho agora. Nós podemos facilitar o trabalho do matemático criando muitas fazendo muitas coisas, criando muitas condições, claro. abrindo muitos caminhos. Sim. E às vezes o único caminho que nós abrimos é vou ficar aqui no meu cantinho, ah, que aconteça a coisa rezar, coisa. a dizer espero que isto
1: aconteça. Sim, sim, né? claro. E
0: dificultamos muito... Assim, é muito mais difícil. Assim, mas
1: é isso mesmo, é abrir um bocadinho os braços às coisas hum. e estar pronto a receber tudo o que está lá de fora. Porque às vezes estamos tão fechados e esquecemos que há um mundo inteiro lá uhum. fora que nos pode ajudar a alcançar os nossos objetivos.
0: Tu, tu tens usado tu usas o, o teu exemplo, a tua história com os teus atletas para chateá-los um bocado às vezes, né? às vezes metes-te com eles a dizer assim, tô, eu estou aqui, aqui a fazer isto estou aqui a, e, e tu agora não
1: não, acho que eles é que começam mais a puxar por mim, é. acho que é sempre uma Sim. via de dois ah, sentidos não. eles puxam por mim, uhum. da mesma forma que eu puxo por eles, acho que todas as pessoas que eu treino são meus amigos e uhum. são pessoas que puxam por mim Dessa mesma forma que eu pus por eles, não só no treino, mas também fora do treino, ou seja, conversar, perceber e eu tô a... eu às vezes estava no treino e eles obrigavam-me, a... não, agora vais tu guardar os pesos, porque é que eu tenho que guardar os pesos? Uhum. Eu vais guardar a bola, ou vais meter o dedo como deve ser, para que é que estás a meter o dedo? Ou seja, é sempre era o que eu estava a dizer, é uma via de dois uhum. sentidos e isso é... é a coisa que me dá mais prazer, uhum. é isso mesmo, é eu puxar tanto como eles puxam por mim, ou seja, uhum. eles são eles que me ajudam a alcançar alguns objetivos e tudo.
0: Oh. Tu estiveste tu há, há relativamente pouco tempo no Japão. Sim. No campeonato
1: do mundo dos trampolins.
0: Sim. E como é? ele, 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 o, os japoneses já estão preparadíssimos para, para os Jogos Olímpicos? Estão a ou, caminho, sim. A
1: Mas sim, o Japão foi hum. uma viagem completamente de sonho. As hum. pessoas e a cultura é uma coisa excepcional. São, eles são genuinamente simpáticos. Hum. Apesar de serem muito focados no... No, nos objetivos dele e no trabalho dele mas... e aquilo está mais do que adaptado para, para andar por todo lado. Foi, foi um bocadinho o contraste do Japão com os Estados Unidos. Uhum. Mas pronto. Ah, é. O Japão é muito mais giro. Sim.
0: Mas... <risos> e achas que os Jogos Olímpicos vão, vão correr bem para, os, para as nossas não, cores? Eu acho que sim. Uhum.
1: Eu acho que apesar de não termos tantos apoios uhum. como lá fora que são profissionais uhum. e fazem só aquilo da vida enquanto aqui tipo a mesma coisa eu fico impressionado como é que alguém que como a Ana Rente que estava a tirar a medicina conseguiu ir a três Jogos Olímpicos uhum. ou seja estás a estudar e a tirar a medicina ao mesmo tempo que estás a treinar ou seja, isso ainda me dá mais vontade de alcançar os meus objetivos uhum. então ela está o, o dia todo a estudar e a tirar a medicina e depois vai a treinar ainda e depois volta para casa e tem que fazer tudo ao mesmo é, enquanto lá fora a única coisa que fazem é treinar treinar uhum. psicólogo eu acho que aqui nós temos tanto talento e tanta vontade de conseguir alcançar, só nos falta aqueles apoios, aquelas ajudas que... Como, como a mim. Uhum. Quando tentei... Eu acho que temos que abrir um bocadinho mais a mentalidade. Nós somos muito focados em nós próprios e esquecemos de ver um bocadinho... Não estou a falar de toda a gente, uhum. estou a falar... Quando eu tentei ir para, para a universidade disseram-me que eu não podia entrar na para a universidade porque ou outra sincronicidade uhum. porque tinha que fazer os pré-requisitos eu não posso fazer os pré estou a falar de, de exercício e saúde uhum. e acho que aí é isso deitou-me de, 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 um bocadinho abaixo também porque eu não quero fazer, eu quero apenas aprender uhum. eu adoro aprender a aprendizagem é uma das minhas coisas e foi a partir daí também que surgiu esta coisa da psicologia e do, ou seja, isso também foi um bocadinho da sincronização, estou a falar de duas coisas ao mesmo tempo, mas uhum. Que encaixam uma na outra. Sim. Sim. Ou seja, por falarmos no Japão e nos Estados Unidos que estão muito mais abertos e percebem muito mais o que é preciso para uma pessoa que está ou numa cadeira de rodas ou a andar de canadianas, porque acho que aqui nós ficamos um bocadinho de adaptável ou acessível é ter sempre alguém ao teu lado. E uhum. não acessível, é o que eu estou a dizer com a minha independência. Eu quero fazer tudo sozinho. Eu tive tanto tempo a precisar de ajuda e a precisar de auxílio que eu agora quero fazer as coisas sozinho e hum. consegui perceber que posso ir a todo lado sentar e organizar as coisas e apesar de eu ser um bocadinho maluco e vou lá é. e consigo fazer hum. as coisas na mesma mas é um bocadinho isso
0: e o caminho para a independência é com ajuda né? sim, exatamente foi uma das também. coisas que eu retivo aqui da, da tua história
1: e outra coisa muito gira também é que a minha mãe Focou-se muito quando eu tive o acidente, o que é normal, uhum. em mim. Em uhum. eu estar bem e a fazer as coisas. E esqueceu-se um bocadinho também dela. Uhum. Eu acho que agora nós, com este o meu caminho de querer ser o mais independente possível, estamos-nos a afastar, uhum. mas estamos a juntar-nos mais ainda. Ou seja, estamos a conversar muito mais, estamos a perceber o que é que nós gostamos de fazer, o que, é que, o que é que ela quer fazer também. Ou seja, estou-me a, uhum. a afastar, mas a juntar-nos ao mesmo tempo. E tem sido um, um percurso e uma jornada juntos... Mas separados, uhum. um tipo fantástica. É. Tem sido muito giro.
0: Foi muito bonito isso que disseste agora. Sim, foi muito bonito. Ah, mas é verdade. Ah, é. Que bom. Olha, Tiago, um, eu tenho, eu agora ficava aqui mais um, um par de horas a falar contigo. Sabes? temos outra <risos> Depois, quando vier a minha, foi combinamos outra vez e depois. Quando... A... Conversa... Conversamos... Depois de ouvir os Estados Unidos através dos três meses. Sim. Conversamos ver. mais, sim, claro. claro. Sim. E, e eu, uh, uh, claro que convido toda a gente que te queira acompanhar na nas redes sociais eu depois ponho, ali, ponho o, 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 te, o, teu, o teu Instagram claro para as pessoas seguirem e verem os teus vídeos e a forma sim. como tu uh, vais atrás do, do uh, como tu dizes, dos teus Jogos Olímpicos sim, não é? é isso mesmo, da tua da tua de ouro sou o
1: meu atleta de alta competição e os meus Jogos Olímpicos é, vão a, ser três meses, sim és
0: o teu atleta de alta competição, sim, sim. E, um, um, acho, acho que temos, temos todos muito nós temos todos muito a aprender uns com os Exatamente, outros e sim. certamente temos muito a aprender contigo Obrigado. Nós no, a última pergunta que fazemos a todos os nossos convidados do, do podcast é o que é que é para ti uma vida mágica?
1: eu acho que é um, um bocadinho isso mesmo é conseguir focarmos no nosso percurso e alcançar esses pequenos objetivos e não deixar que os problemas nos definam a nós, uhum. ou seja, deixar de pôr aquelas máscaras que pomos sempre para agradar toda a gente, porque não vamos agradar toda a gente. Acho que sermos nós próprios, acho que, como tu estavas a dizer, o universo cai muito mais em cima de nós e uhum. conseguimos ser tão felizes. Temos tanta coisa na nossa vida que nos pode fazer felizes e acho que é, é isso é mesmo a mesma magia que podemos alcançar, é sermos nós próprios e deixar-nos guiar por este percurso e por esta vida acho que é um bocadinho isso
0: exercício para, para hoje à noite para quem nos está a ouvir é a, antes de dormir, agarrar numa folhinha de papel ou agarrar no telemóvel Sim. e escrever uma lista de 20 ou 30 coisas que eu tenho na minha vida agora e que me fazem feliz Sim. e saber que quando às vezes a nossa atenção começa a ir muito para, para os nossos problemas e para as coisas que nos deixam ficar ansiosos ou com angústia Voltar para aquela lista, Sim, e ler, ler e, e, e saborear um cada um, uma daquelas coisas. Perceber
1: coisa. aquilo do sem desculpas que eu costumo dizer. É. Em vez de dizer, ah, se isto acontecer, uhum. ah, se isto acontecer. Uhum. Dizer, tipo, vamos lá, vamos tentar, o uhum. que é que não podemos fazer? É isso. E outra coisa, a última coisa final, Sim. o meu lema sempre foi. Agora, eu sinto muito mais isto, eu dizia isto de, de, de fora para dentro. Em vez uhum. de dizer de dentro para fora, que era o... O lutar sempre, vencer talvez, mas desistir nunca. Uhum. E acho que nunca fez -se em tão sentido como faz agora exatamente isso. Eu acho que temos que começar a trabalhar de dentro para fora em vez de de fora para dentro. Uhum. Isso também faz um, uhum. um bocadinho a vida mágica, Sim. acho eu.
0: Isso, isso faz decididamente a vida mágica. E acho que aqui ao longo da conversa tu deste-nos destes muitos exemplos práticos do que é, que é isto do viver de, de dentro Sim. para fora. E deixar que às vezes... A, a voz que nós temos lá dentro que, que possa ganhar espaço sobretudo quando essa é uma voz que nos está a dizer coisas boas, bonitas não é? coisas amorosas não é? claro. Porque às vezes também temos aí umas, umas vozes às vezes assim temos, um bocadinho, é, bocadinho temos bateriras. o nosso companheiro de quarto como, é, como é, eu costumo
1: dizer, sim, dizer sim. podemos nos focar é. Aquele companheiro de quarto está sempre a refilar sim. e dizer oh, podemos focar-nos no, no, no outro. É aquele dos lobos. Que é. É qual, de qual deles alimenta? Qual alimenta sim.
0: Sim. E, e tu acho que tens alimentado um... Agora
1: tenho alimentado mais sim.
0: Acho que tens alimentado... Temos tens sempre a... o outro. O outro sim. vai ter sempre é, um dos... E o outro também está lá para uma Exatamente, razão, não é? Sim. Mas acho que tens acho que tens, o teu trajeto nestes sim. últimos anos tem sido uma prova disso. Mas agora com sim. o
1: PNL e com...
0: Claro, ainda vai ser mais, mais, mais ferramentas mais... e mais mais ferramentas, sempre. mais conhecimento sempre, okay. mais conhecimento sempre bom, bom, olha, obrigado também pelo, pelo trabalho que tu fazes com, a, com atletas né? que acho que eles devem gostar de deve, <risos> trabalhar contigo e obrigado por nos, por nos estás a inspirar porque acho que neste processo neste teu processo de, de tu te abrires mais e a é abrir é, permite-te recolher mais ajuda, Sim. mais colaboração, mais energia. Só que ele tam, também está muito a acontecer quando tu projeto dentro para fora. Tu também estás a dar muito e eu acho que isso é... é, é, é um, eu quero é...
1: inspirar, acho que as pessoas se inspirem nelas próprias. Isso, isso. Acho que é um bocadinho isso. isso. Tudo bem, eu gosto de ser uma eu não me sinto uma inspiração, não sei se isto faz sentido és é, é,
0: é, é um, é um, é um agente inspirador, és é um Pronto. facilitador sim. de inspiração Sabe, é, é, isto que tu disseste agora faz muito sentido para mim porque aliás foi assim que nós começamos com o podcast e com a inspiração hum. para a vida mágica, né? o nosso objetivo não é propriamente inspirar, porque a inspiração é uma coisa que vem de dentro, sim, mas sim. é nós às vezes com as nossas conversas tanto, eu consigo imaginar que alguém tenha ouvido esta nossa conversa e isso tenha sentido inspirado porque alguma coisa que tu disseste tocou na alguma coisa que a pessoa tem lá dentro
1: e perceber que não estamos sozinhos tipo, não. há muita gente que passa é. por isto e sim. podemos estar sempre em conjunto tipo, tudo bem
0: é. T -t temos todas as nossas cadeiras Exatamente, de rodas não é? umas de mais visíveis dentro. que outras mas estão, estão, todas estão lá dentro estão bem. obrigado Tiago obrigado, obrigado, obrigado. Eu pelo convite obrigado obrigado, obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica